0: Herzlich willkommen zu Episode 44 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit Nina Gebke. Ja, wenn du schon länger zuhörst bei Atelier Talk, dann weißt du, was heute passiert, wenn Nina nicht bei mir ist. Genau, wir haben wieder einen Gast zu Besuch. Und für alle die, die neu sind bei Atelier Talk, Nina Gebke ist Fotografin und ich bin bildende Künstlerin. Wir sind, sagen wir mal, am Anfang unseres Weges und möchten mit unseren Gesprächen über Kunst und Kreativität und vor allem diesem ganzen Drum und Dran ähm, euch Einblicke geben in... Prozesse euch zeigen, dass jeder die Sachen anders anpackt, aber dass eine ganze Menge Gemeinsamkeiten auch immer immer wieder zu finden sind. Wir möchten euch Mut machen, vielleicht möchten wir uns selbst auch ein bisschen Mut machen und wir möchten aufklären über, über Abläufe und Dinge, die irgendwie auch mit diesem Thema zu tun haben, Kunst und Kreativität so langsam vielleicht auch auf professionelle Beine zu stellen. Und genau das ist ein Thema, das uns heute begleitet oder das das uns heute leitet, muss ich eigentlich sagen. Wir haben eingeladen Simone Husmann. Simone ist freie oder niedergelassene Steuerberaterin in der Nähe von, von Hamburg. So, und für alle, die jetzt denken, oh, das ist jetzt der Punkt, wo ich ausschalten muss, weil Steuern, oh du meine Güte, halt, wartet noch ein kleines bisschen. Der Grund, warum wir Simone gefragt haben, ob sie bereit wäre zu so einem Gespräch, ist der, dass Simone es schafft, dieses komplizierte, ja, sagen wir mal für uns komplizierte, Gebilde, Steuern, Finanzen, Daten, Fakten, ähm, kurzweilig, anschaulich, greifbar darzustellen. Und das Ganze in einer Art und Weise, die Freude macht, zuzuhören. Und ganz ehrlich, ich kann jetzt schon vorneweg nehmen, ich dachte, dass ich eigentlich schon ganz gut aufgestellt bin in diesem Bereich, aber es gab ein paar ganz klare neue Hinweise für mich, Tipps, die, ähm, die sind einfach Gold wert. Also bleibt dabei, nehmt euch vielleicht einen Zettel und einen Stift. Ich garantiere, es gibt ein paar tolle Tipps, die ähm, euch weiterbringen. So, so soviel zur Einleitung. Am Ende gibt es noch einen kleinen Hinweis. Nina und ich, wir haben wieder einen neuen Workshop ähm, darüber erzählen wir euch, äh, erzähle ich euch am Ende ein bisschen. Nina ist ja heute nicht da, stimmt. Und das war's schon. Ganz viel Spaß beim Gespräch mit Simone Husmann. Simone, ganz herzlich willkommen bei Atelier Talk. Ich freue mich, dass du da bist. Danke, vor allem für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du bringst ja heute ein Thema mit, das Viele, ich hätte jetzt beinahe gesagt, dass viele interessiert. Mhm. Ich sag mal, dass viele versuchen zu vermeiden. Mhm. (lacht) Und das aber genau deswegen wahrscheinlich umso wichtiger ist.
1: Ja, wer es vergisst und es nicht macht, der kriegt Ärger. Wenn jemand einfach kontinuierlich dabei ist und die Sachen abgibt, wie er es machen soll, dann gibt es keinen Ärger und das Leben ist
0: wesentlich leichter. Ja, beziehungsweise Ärger, aber auch... ähm Ja, auch nicht nur Ärger und Stress, sondern man man macht es ja auch um, also man bringt sich ja um den einen oder anderen Taler, wenn man es nicht tut. Ja, auf jeden Fall. Es geht um die Steuer und Simone, du bist Steuerberaterin und das ähm, mit Herz und Seele, mit Begeisterung. Und das interessiert mich natürlich, weil ich zu der anderen Fraktion gehöre, die da eher ihre Probleme mit hat. Ähm, Hat hat dich das schon immer begeistert? Zahlen, Daten, Fakten, Finanzen, hat dich das ähm, schon immer angezogen?
1: Also Zahlen mag ich, auch wenn meine Mutter anderer Meinung war früher. vor allem, was die Ordnung anging In Recht und dergleichen habe ich reingeschnüffelt, ich komme halt aus einer Juristenfamilie. Und äh, Juristerei war manchmal ein bisschen dröch. Und daraufhin haben wir einfach gesagt, Mensch, geh doch mal in den Steuerbereich, kann jeder gebrauchen. Und habe festgestellt, es gibt trockene Parts
0: und es gibt Gestalten. Und die machen einfach nur Spaß. Jetzt im Ernst, es gibt bei der Steuer trockene und gestaltete. Ja, natürlich. Ach. Mensch, wie,
1: wenn man Geld sparen kann, was kann man sich überlegen? Welche Investitionen kann man tätigen? Wie kann man Geld verschieben? Was kann man machen? Welche Tipps kann man den Leuten geben? Und ich finde es immer toll, wenn die mit einem großen Päckchen reinkommen, immer duf die du anschließend rausmarschieren, weil sie einfach ein paar Ideen
0: bekommen haben, was man machen kann. Das ist ja, das ist schon mal jetzt nach den ersten zwei Minuten ein neuer Blick für mich auf die auf die Steuertätigkeiten. Und sag mal, was sind dann die drögendeile? Drügenteile sind Fristen einhalten,
1: zu bestimmten Zeiten Steuererklärungen abgeben. Das sind dann auch diejenigen, an die ich mich immer etwas schwer tue, weil auch ich muss mich natürlich dran halten. Aber es ist ein Geben und Nehmen und meine Mandanten haben sich bis jetzt noch nicht drüber beschwert. Man kann es auch dann irgendwie albern gestalten und es nicht immer mit so einem bösen ernsten Blick machen.
0: Und wann hast du dich dann entschieden? Direkt nach der Schule hast du gesagt, ich nehme diesen Weg und bist gleich da gelandet? Auch? Nee, mein Vater hat mich aufgrund seiner Gesundheit mich vorher noch zu einer
1: Lehre verdonnert. Ähm, ich bin rechtsanwalt und Notarsgehilfin, hat sich vornehmen. Ne? Mhm. Ähm, danach, dur- danach durfte ich studieren und habe dann in Duisburg angefangen. Das ist eine Gesamthochschule, wo also sehr sehr viele Praktiker da waren. Also zwar Professor Dr. Dr. Haberstock aber Professor Dr. Dr. Haberstock war auch Steuerberater. Das hieß, die Fälle kamen nicht immer nur aus dem Gesetz, sondern Mensch, ich habe wieder einen Mandanten gehabt, wie kann man nur so blöd sein? Und genau das macht die Sache spannend und da hat man viel mehr Spaß zu lernen, als wenn man mir sagt, ja, Sie müssen da mit § 164 Euro reingucken, da steht alles drin.
0: Bäh. Also auch jemand mit Herz und Blut. Ja, und das hast du dann, ah, okay. Und dann hat dich dieses Thema angesprochen und du bist in diese in diese Richtung gegangen. Wahrscheinlich erst als Angestellte. Ähm, musst
1: du, wenn du ein Studium fertig hast, darfst du erst nochmal drei Jahre bei einem Steuerberater oder ich habe es beim Wirtschaftsprüfer gemacht, arbeiten. Und dann darfst du nochmal eine Prüfung ablegen, ne? Und danach darfst du dich selber so schimpfen. Dann darfst du dich niederlassen. Dann bin ich nach Hamburg, Hannover gefahren, ganz aufgeregt und habe da meine Bestallungsurkunde geholt, habe sie an die Wand gehängt draußen das erste Mal ein Schild aufgehängt. Und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt: Jetzt kommen Sie mir die Bude einrennen.
0: Es hat ein bisschen gedauert. <lacht> also stand nicht sofort die Schlange da vor der Tür?
1: Nee ist aber auch ganz normal. Also, das ist unwahrscheinlich viel Mundpropaganda. Ich habe gehört von und ich habe da mal was und so passiert es.
0: Und du bist ja nicht nur eine Steuerberaterin, die in ihren eigenen vier Wänden hockt und ja, auf die Mandantinnen und Mandanten wartet, sondern du gehst ja auch raus und unterrichtest.
1: Ja, ich bin durch einen dummen Zufall, man hat an der Stelle mal ich eine Frage gestellt bin ich an eine, Fach, eine Wirtschaftsfachschule geraten, die unterrichten Steuerfachangestellte, Steuerfachwerte, Bilanzbuchhalter, Steuerberater. Und da bin ich allerdings eingestiegen, gar nicht mehr unter Steuern, sondern merkwürdigerweise unter dem Fachrecht, mhm. Also BGB, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und dergleichen. Und ähm, mir macht das einen dermaßen Spaß. Damit kann man so viel machen. Du kannst so viel Blödsinn mit Gesellschaftsrecht machen. Das ist traumhaft.
0: Und du bringst jetzt natürlich diese Seite von dir auch mit hier zu Atelier-Talk, weil du uns ja auch ein bisschen was an die Hand nehmen möchtest. Ja,
1: es ist ein großer Faktor geht mir bei diesem Talk ab. Ich versuche, meine Hände still zu halten, was unendlich schwer ist für mich, weil ich meistens mit Händen und Füßen rede.
0: Ja, wir haben es eben schon einmal rumsen gehört. <lacht> ich versuche mich das zu Das war beherrschen. Simone. <lacht> Simone. Ähm, ja. Die Zuhörerinnen und Zuhörer von Atelier Talk sind sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die ähm, ja so auf dem dem Weg sind. Mhm. Und vielleicht bei vielen, ich weiß das natürlich nicht, das das sagt mein Bauch, das sagen die Kommentare auf Instagram und die direkten, die Direct Messages. Viele ähm, haben das wahrscheinlich so als Ausgleich und Hobby und so weiter begonnen und haben dann gemerkt, Mensch, ich möchte ganz gerne mehr draus machen. Ähm, Wie geht denn jemand vor, der sagt, die Hobbyzeit ist vorbei, ich möchte da jetzt ähm, wirklich was mit anfangen? Was wäre denn so der erste Schritt? Was würdest du sagen? Ähm, Die Künstler haben ja den Vorteil, dass sie Freiberufler sind.
1: Freiberufler bedeutet, ich muss mich um kein Gewerbe äh, kümmern, gar nichts. Ich kann einfach anfangen. Ich kann einfach anfangen, jetzt ad hoc zu verkaufen. Ich kann jetzt beschließen... Ab dem heutigen Tag, heute ist der 21.2., beschließe ich ganz einfach, wird, ab jetzt bin ich ein Künstler, der auch nach außen auftritt. Mhm. Ähm, dann setze ich mich einfach hin und fange dann an, systematisch zu sammeln. Ich gucke mir, welch, was kaufe ich ein. Kann ich dich als Beispiel, ich brauche immer jemanden als Beispiel, Was weiß ich? du kaufst die Leinwände, du kaufst die Stifte, du besorgst dir deine Materialien und, und, und. Das sind alles Kosten, die du hast. Und wenn du etwas fertiggestellt hast, verkaufst du es und schreibst du eine man, Manchmal. Künstler, natürlich ist das doch <lacht> ne? auch ein bisschen der Zweck vom das Ganzen, dass man es, es verkauft. Das Wichtige ist wirklich, wenn man sagt, ich will das also jetzt in Anführungszeichen gewerblich machen, auf Deutsch ich will damit auch Geld verdienen, ist einfach die Tatsache, man muss mich sehen. Das Finanzamt muss mich auch sehen. Ich brauche gar nichts zu machen. Ich gebe in meiner allerersten Einkommensteuererklärung dann an, hey, ich bin ab jetzt Künstler, ich mache das und das, ich habe die und die Einnahmen gehabt, ich habe die und die Ausgaben gehabt. Und das war's.
0: Jetzt ist es aber so, wenn ich anfange, habe ich vielleicht hm. erstmal noch gar keine Einnahmen, sondern ich habe nur Ausgaben. Da wird das Finanzamt <lacht> doch wahrscheinlich sagen, gute Frau, du hast da ein Hobby und ich soll dir deine Leinwände irgendwie m- mit unterstützen. Ja, böses Thema, genau das ist es. Die meisten werden es
1: garantiert nicht machen, dass sie alle anderen Jobs plötzlich liegen lassen, sich hinsetzen und sagen, ich bin jetzt nur noch Künstler, ich male. Auch bin ich sicher, die meisten es gerne machen würden. Das Finanzamt sagt genau den Gedanken, du finanzierst dein Hobby über uns. Natürlich erwartet keiner, dass man in den ersten Jahren Gewinn hat. Das hat keiner. Außer man ist halt der Crack schlechthin. Ich muss es aber glaubhaft machen. Mhm. Das Finanzamt hält sich die ersten zwei, drei, vier Jahre äh, die Möglichkeit offen, noch Korrekturen vorzunehmen, wenn ich immer nur Verluste habe. Und dann kommt irgendwann die Frage: Mädchen, was ist jetzt? Butter bei den Fische, Wie stellst du dir deine zukünftigen Einnahmen vor? Und dann guckt jeder von uns in die Kristallkugel und sagt, hm, im nächsten Jahr habe ich drei große Ausstellungen, dann werde ich verkaufen. Und das mache ich glaubhaft. Mhm. Wenn ich mich irgendwo bewerbe, weil ich irgendwo, was weiß ich, ausstellen möchte, wenn ich auf Messen gehe und dort ausstelle, dann muss ich das nur nachweisen. Und wenn ich nachweisen kann, dass ich aktiv bin, dass ich selber verkaufen will, ist das Finanzamt leider, das leider bezieht
0: sich aufs Finanzamt, gezwungen, das zu akzeptieren. Also... Ich fasse das mal kurz zusammen. Das ist ja, das ist ja super wichtig. Das heißt, auch wenn ich kaum eine müde Mark umsetze oder einen, einen eleganten Euro, <lacht> dann kann ich aber trotzdem, wenn ich jetzt, E-Mails ausdrucke oder meine Bewerbungsunterlagen für Messen und Ausstellungen mit einreiche und ich habe aber trotzdem kaum was verkauft, dann wird das eine gewisse Weise, eine gewisse Weile akzeptiert. Ja, das Finanzamt hat die Fangen. Verpflichtung, eigentlich acht Jahre
1: das durchlaufen zu lassen. Mhm. Danach stecken die das gern in das Kapitel Liebhaberei. Mhm. Ja? Allerdings bin ich immer der Ansicht, und ich bleibe auch dabei, wenn jemand, gerade in dem Bereich, kann niemand anfangen gleich mit dem Kracher schlechthin. Es dauert einfach. Wenn ihr natürlich jetzt hingeht und wie verrückt 1025 Leinwände kauft, euch die teuersten Farben kauft und anschließend nur, was weiß ich, bitte nicht böse sein für die despektierlichen Bilder, die ich jetzt beschreibe, eine einfache Vase mit einer Blume draufsetzt und die verkaufen wollt, dann wird es Schwierigkeiten geben. Mhm. Aber wenn ich in einem gesunden Verhältnis bleibe,
0: muss das Finanzamt, wenn man es darlegt, akzeptieren, ob es will oder nicht. Das ist super spannend. Das ist echt interessant. So, und dann gibt es ja die Minijobber, 450 Euro. Und dann gehe ich mal davon aus, wenn auch ich 450 Euro jeden Monat umsetze, ähm, dass ich dann total steuer- steuerfrei agieren darf.
1: <lacht> sie lachte. <lacht> ich lache deswegen, weil ich genau darum gebeten habe, dass man diese Frage stellt, ganz ehrlich. Es ist ganz komisch. Viele gehen in dieses, wirklich in diesen Gedanken ähm, ruhig schlafen, dass sie sagen, das gilt auch für mich, das gilt nur für Angestellte. Sobald ich einen Euro verdiene, bin ich einkommenssteuerpflichtig. Oh. Das heißt also, diese 450 Euro bezieht sich nur auf das Angestelltenverhältnis. Denn ich kriege die 450 Euro zwar Cash, aber die Knappschaft kriegt 30 Prozent vom Arbeitgeber. Und das ist halt bei uns nicht. Ich muss alles angeben. Bei uns Freiberufler. Freiberufler. Mhm. Hat natürlich den Vorteil, wir haben auch wesentlich mehr Möglichkeiten, Kosten dagegen zu setzen. Mhm, mh.
0: Jetzt bin ich gerade am überlegen, gehe ich in die Richtung Kosten oder gehe ich in Richtung Freiberufler? Nee, eine Frage habe ich ja. noch zum Freiberufler, bevor ich zu den Kosten komme. Ähm, bei mir war es anders. Als ich mich erkundigt hatte, so jetzt möchte ich gerne anfangen, mhm. was zu verkaufen, wurde mir sofort gesagt, melde Gewerbe an. Das heißt, das war mein allererster Schritt. Noch bevor ich, glaube ich, das erste Bild verkauft habe, habe ich mein Gewerbe angemeldet. Ähm, hat das Nachteile? Ähm. Ich habe natürlich auch mal ein
1: bisschen, bisschen nachgeguckt, weil die Frage musste kommen, ganz automatisch. Die Finanzämter tun sich mit dem Begriff Künstler schwer. Den können die nicht greifen. Dafür sind wir einfach zu dröchig. Es hat sogar wirklich was von Finanzamt zu Finanzamt unterschiedlich. Der klassische Unterschied zwischen Gewerbe und künstlich, künstlich. Oh, sorry, bitte nicht böse sein. Und Künstler ist die Tatsache. Ich übergebe anschließend alle Nutzungsrechte an den anderen. Wenn ich mein Bild abgebe, habe ich keinerlei Rechte mehr an diesem Bild. Wenn ich einen, Das stimmt ja nicht. Wenn du es verkaufst?
0: Ja, ich behalte ähm, normalerweise die, die Rechte zum Beispiel, um dieses Bild dann zu vervielfältigen, um es immer noch als Postkarte. Also ich behalte das dann bist Recht du gewerblich. am Bild. Dann, wenn du das Recht am Bild behältst, bist du in Gewerblichkeit. Wenn ich als Freiberuflerin ja. es veräußere, dann habe ich
1: keinerlei Rechte mehr an dem Bild? Nein, wenn ich alle Nutzungsrechte abgebe, wenn wenn ich denjenigen die Erlaubnis gebe, es auf die Homepage zu stellen und ich bin raus aus der Nummer, Mhm. dann bin ich Künstler. Wenn du ein Bild verkaufst und du hast einen Kaufpreis, dann hast du ja kein Recht mehr an diesem Bild. Wenn du nicht Postkarten hast und du vervielfältigst die, dann bist du im Bereich gewerblich. Aber ich vervielfältige Ach, natürlich meine eigenen Arbeiten dann. Richtig, aber dann verk- das ist das Gleiche wie, was weiß ich, wenn ich Sachen, Tische herstelle und, und, das, und das Grundmuster würde ich behalten, wäre es gewerblich, wenn ich jeden Tisch vervielfältige und dann weitergebe, nichts anderes.
0: Und andersrum, wenn ich jetzt als Künstlerin das Bild verkaufe, als freie Künstlerin, mhm. ähm, ich habe aber jetzt gar nicht vor, irgendwelche Poster, Plakate mhm. oder Postkarten daraus zu machen, aber ich möchte mir natürlich dieses Recht Behalten, dass ich, vielleicht mache ich das mal in 25 Jahren.
1: Nein. Geht Nein. nicht.
0: Geht Nein. nicht tatsächlich. Dann glaube ich, wird das Finanzamt dich gern in die Gewerblichkeit
1: stecken, ja. Aha. Und das ist auch das Thema bei der Fotografie immer wieder. Mhm. Ne? Dass, dass du dann das Problem hast, wenn du die Möglichkeit hast, es weiter zu vervielfältigen, bist du in der Schiene gewerblich. Gibst du alle Rechte ab mit deiner Arbeit, dann bist
0: du der reine Künstler. Das ist interessant. Und wenn ich jetzt also ein Gewerbe angemeldet habe, dann darf ich mich gar nicht mehr schimpfen, ich bin freie Künstlerin jetzt. Um Gottes Willen. Also der Ausdruck Künstler ist nicht geschützt. Aber freier Künstler.
1: Freier Künstler bist du auch. Du bist kein freiberuflicher Künstler. Ach so, okay. Mhm. Okay. Das ist der Einzige. Natürlich bist du ein freier Künstler weiter. Ich bin freie Künstlerin. Entschuldigung. (lacht) Hängen wir das IN gerne an. (lacht) Nein, nein. Gewerblichkeit ist, wie gesagt, du musst deinen Gewerbeschein anmelden. Nachteil ist, die Industrie- und Handelskammer kommt dann immer und sagt: Du bist, ne, dann darfst du Geld bezahlen. Ich Bitte nicht böse sein, ich habe bis heute noch nicht verstanden, wofür, aber es wird ein Obolus angenommen. Das stimmt, aber der ist sehr gering. Ja. Gewerbesteuer muss bezahlt werden, wenn man über 24.000 Euro Einnahmen hat. Über 24.000 pro Jahr. 24.500 ist auch nicht dramatisch. Die wird angerechnet auf die Einkommensteuer.
0: Die Gewerbesteuer Richtig.
1: ist das. Hm? Also das sind zum Beispiel, man muss zum Beispiel auch eine Berufshaftpflicht, wäre ganz sinnvoll, wenn man ein Gewerbe hat. Das ist verpflichtend beim Gewerbe. Und wenn man groß genug ist, dann verdienen auch wir Steuerberater gut, dann kommt nämlich die Bilanz dazu. Und wenn ihr in der Schiene seid, habt ihr auch keinen Kummer mehr damit. Dann geben wir gerne auch was ab. Ich wollte gerade sagen. Und das andere ist der einfachere Weg. Da müsste nämlich nur das, was sie einnehmt, ist meins und all das, was ich ausgib, sind Kosten
0: hm. und mehr ist es eigentlich nicht. Gut, das ist mein Stichwort. Steigen wir mal ein in das Thema Kosten. Ja. Kosten sind, das hast du vorhin schon angedeutet, alles, was ich brauche, um meine Kunst herzustellen. Das, ähm, du hattest vorhin die Leinwände und die Rahmen und die Farben. Ähm, was ist, wenn ich jetzt hauptsächlich bildende Künstlerin bin? Um aber ähm, schöne Fotos machen zu können für meine Webseiten zum Beispiel, ähm, brauche ich dann auch eine gute Kamera oder wenigstens ein gutes Handy, um damit Fotos zu machen. Solche Zusatzgeräte, die nicht meine Kernkunst betreffen, werden die auch, kann ich die auch mit als Kosten ansetzen?
1: Also beim Handy wird es garantiert äh, sehr in den Bereich Eigenbedarf reinfallen, aber bei der Kamera, wenn es nicht gerade die Kamera für 5.000 Euro ist, mhm. die dann eher der Fotograf normalerweise kauft, mhm. kann man das durchaus darlegen. Ähm, viele Unternehmen, die generell damit arbeiten, mit Homepages und dergleichen, die müssen ja auch die Bilder machen. Also eine Kamera ist ganz selbstverständlich. Und wenn du dann nachweisen kannst, hey, die Fotos stehen mhm. da im Netz, mhm. Besseren Nachweis hast du doch gar nicht Mhm. dafür. Es gibt eine Alternative. Entweder ich kaufe die Kamera für 2000 oder ich kaufe mir da auch jemanden um die Ecke. Der kostet aber viel für die Fotos.
0: Mhm, Stimmt, der macht das. Genau. Aber vor allen Dingen ging es mir jetzt darum, dass ich, wenn ich eben Materialien oder Werkzeug Mhm. oder Ausrüstung kaufe, die nicht diese Kernkunst betrifft. Mhm. Das heißt, wenn Nina sich die immer bessere Kamera kauft, weil sie dadurch immer immer besseres Werkzeug hat, Das ist völlig okay, weil sie sie ist ja Fotografin, Mhm. sie braucht das ja. Aber wenn sie sich jetzt Leinwände und Farben kauft, um äh, Werbematerialien, um um Plakate handwerklich Mhm. zu erstellen, Mhm. ähm, um um auf ihre ähm, Kunst aufmerksam Mhm. zu machen, dann kann sie das aber auch ansetzen. Ja, Ja. dann heißt das Kind nur anders. Dann sind es Werbungskosten. Da sind wir schon bei diesem merkwürdigen Wort Werbungskosten. Wer, was ist denn, was alles gehört dazu, bitte? Oh, das kann ich nicht, das ist das auch, das ist so weit und
1: offen. Eben, ist es, ne? Werbungskosten ist im Grunde all das, was ich ausgebe, damit man mich sieht. Äh, ich bin kein freischaffender Künstler, aber ich bin auch eine freischaffende, ne? Insoweit bin ich auch ein freier Beruf, es ist also analog. Ich habe eine Homepage, Werbung. Ich habe Werbung auf dem Auto, Werbung. Kugelschreiber mit meinem Namen drauf, Werbung. Papier mit meinem Namen drauf, Werbung. Schlüsselanhänger, wenn man sowas machen würde, ist alles Werbung. Du gehst auf eine Messe, Werbungskosten. Du verteilst Flyer irgendwo, Werbungskosten. All das, was du machst, damit die Leute sehen, hey,
0: hier bin ich, könntet ihr bitte mal zu mir kommen?
1: Ich würde gerne euch zeigen, wie schön ich alles machen kann.
0: Die Sachen leuchten ein, aber ich muss ja auch... Ähm Papier kaufen, um mir die Notizen dafür zu mhm. machen. Ich muss ähm, mit meinem Auto zur Post fahren, um mhm. die Flyer einzuwerfen. Alles Werbungskosten?
1: Ja, gut, das Kind heißt nicht Werbungskosten, aber Kosten sind es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, jeder gefahrene Kilometer, den du in deinem Job dann machst, wird mit 30 Cent angerechnet. Das heißt, auch wenn es schwerfällt, entweder Google Map lässt grüßen oder Falk und mal gucken, wo, wie weit es von A nach B ist und die ansetzen. Oder wirklich äh, sich aufschreiben, den Kilometerstand. Das reicht allerdings vollkommen, wenn ich drei Belege habe und ich war, Mensch, ich war in Hannover in der Messe, das sind 136 Kilometer, mal 2, mal 0,30. Dann habe ich die Kosten für die Fahrt. Fahrzeuge würde ich am Anfang nicht raten, reinzulegen, weil da gibt es sowas Nettes. Den Begriff, glaube ich, kennt jeder. Ein-Prozent-Regelung. Lass die Finger davon.
0: Den kennen ganz viele nicht, da garantiere ich dir für. Äh. Autos, die in
1: Unternehmen eingelegt werden, werden natürlich zum großen Teil privat auch genutzt. Mhm. Und dann sagt Vaterstadt, ja, das ist ja schön, dass du den in Betrieb hast, aber ein Prozent davon müssen wir auf jeden Fall dir jeden Monat draufschlagen, weil du dir das Firmenfahrzeug nutzt. Mhm. Das ist vollkommen egal, wie alt das Fahrzeug ist. Der Listenpreis wird genommen. Kaufe ich mir also ein Rolls Royce für 5000 Euro mit 1% von 500.000 genommen pro Monat? Genau. Eben. Und nicht. Deswegen wirklich am Anfang erst die Arbeit machen. Schreibt auch wohl gewesen sein.
0: Jetzt schreibe ich das auf, weil ich mir, ich habe da ein Gespräch mit einem Galeristen, ich war nach Hannover, Gespräch bringt aber nichts. Wie ja. kann ich das denn beweisen? Kann ich denn, ähm, was brauche ich denn als Beweis, dass ich diese Kilometer wirklich gefahren bin?
1: Also erstens, ich muss nicht alles beweisen. Ich muss es glaubhaft machen. Mhm. Dass du dich mit Galeristen triffst, ist sehr wahrscheinlich. Du wirst garantiert mit dem Galeristen was, ich, irgendwelchen Kontakt haben, eventuell einen E-Mail-Kontakt, dass man das eventuell als Nachweis hat. Es muss aber nicht alles gemacht werden. Wenn du natürlich jetzt hier auf einmal sagst, oh, ich war in einer Woche, einmal war ich in Passau, bin ich nach Hause gefahren, dann bin ich in München, bin nach Hause gefahren, dann bin ich in Wien, bin ich nach Hause gefahren. Ne? Und dann, dann wird man sagen, du spinnst. Okay. Sagt man aber, Mensch, ich war, diesen Monat war ich in Passau und nächsten Monat fahre ich nach München. Dann wird man dir sagen, okay, die Kilometer können wir anerkennen. Es gab garantierten Kontakt in irgendwelche Art und Weise. Und dann wird das Finanzamt das auch
0: akzeptieren. Okay, das ist bei den, bei den gefahrenen Kilometern. Da kann ich mir ja so eine Liste mhm, ansetzen. 30 Cent pro Kilometer ist ganz schön hoch, finde ich. Du darfst kein Sprit, keine Reparaturen, keine Parkgebühren, kein
1: Parkhaus, ah. nichts. Und dann ist es nicht ah, mehr Parkgebühren so gehen nicht? Nein. Ach, das
0: wusste ich nicht. Eben,
1: und dann ist es nicht mehr
0: so viel. Okay. Okay. Ähm. Von den ganzen anderen Kosten, von denen wir eben gesprochen haben, da brauche ich aber wiederum Belege. Ich kann dem Finanzamt nicht erzählen. Ich habe übrigens zwölf Leinwände gekauft und die schätze ich mal so auf 100 Euro das Stück. Ähm, Das wird nicht reichen. Was muss ich denn alles so
1: aufbewahren? Es gibt einen blöden Spruch, den lernen bei uns schon die Sputniks. Das sind Lehrlinge. Keine Buchung ohne Beleg. Also bitte angewöhnen, wenn man irgendwo hingeht, Quittungen mitnimmt, das reicht häufig der Kassenbogen. Selbst Aldi hat heute die 19 und 7% draufstehen, das hatten sie früher nicht, weil sie es wissen. Wenn man die aufhebt, reicht das. Mhm. Und wenn man dann trotzdem mal einen weggeschmissen hat, die Welt geht nicht unter, dann nimmt man sich ein Stück Papier, schreibt drauf, Mensch, ich habe jetzt drei Rahmen gekauft, 40 mal 50, die hatten letztens, hatten die 23,40 gekostet und dann multipliziere ich und schreibe es auf. Ist auch in Ordnung. In das Ernst? Ja. Das wusste ich nicht. Ich will es nur nicht immer machen, aber wenn ich zwischendurch mal was, was habe oder was weiß ich, man kauft irgendwo, die haben halt nichts zum Schreiben, dann macht man sich halt diesen Eigenbeleg. Allerdings ist der Eigenbeleg immer die Ausnahme, mhm. nicht das Alltägliche.
0: Ja, das verstehe ich, aber dass überhaupt die Chance ja, besteht... Wenn mir das mal passiert ist, was natürlich selten ist, so organisiert wie ich bin. Aber selbstverständlich. (lacht) Nein, aber ehrlich, ähm, natürlich passiert mir das immer mal und dann ärgere ich mich fürchterlich über mich und dann habe ich das bisher abgeschrieben. Das das ist wirklich Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich jetzt solche Sachen aufhebe, immer die Originale ähm, und auch Einreichen fürs Finanzamt oder kann ich da auch kopieren oder sollte man sogar kopieren?
1: Also, wer sich unbeliebt machen will, der reicht die Belege beim Finanzamt ein. Seit 2018 müssen wir das nicht mehr. Mhm. Äh, wir müssen dementsprechend, das ist wie gesagt eine Einnahmenüberschussrechnung machen, das heißt, all das, was ich eingenommen habe, gebe ich an, alles das, was ich ausgegeben habe, gebe ich an. Deswegen heißt das Kind Einnahmenüberschussrechnung. Und ich muss diese Belege haben. Warum soll ich Kopien aufheben, wenn ich das Original habe? Ich kann natürlich nicht nur Kopien aufheben. Warum? Du kaufst dir Papier. Und du machst dir eine Kopie und gibst mir das Original. Dann setze ich das Original ab und du du die Kopie? Deswegen
0: die Originale aufheben. Wenn du sagst, ich, dann bist du die Finanzbeamte gerade. Nee, nee, ich bin jetzt Simone. Du, gibst du als Steuerberaterin. Ja, ich bin jetzt der Fuschkopf schlecht. Aber das hat
1: ja nicht jeder als Steuerberater. Nein, das brauchst du nicht. Aber heb Originale auf. Warum soll ich eine Kopie machen? Die das, Ku- das Aufheben ja, aber das Einreichen. Um Gottes Willen, nein, Einreichen auch nicht. Man setzt sich möglichst zeitnah hin, wenn man ordentlich alles aufgehoben hat. Und guckt, okay, die Thaler hast du eingenommen. Schreibe ich auf, Thaler eingenommen von Müller, Mayer, Schulze. So. Und dann gucke ich, das habe ich ausgegeben. dann Wie gesagt, Mathematik für Arme, Einnahme minus Ausgabe gleich Gewinn. Und diesen manchmal. Gewinn, Gewinn-Verlust, <lacht> den nehme ich dann und trage ihn dann in meiner Einkommensteuererklärung ein. Mhm. Unter selbstständige Tätigkeit. Mhm. Wenn ich Künstler bin, sonst bin ich ein Gewerbe. Mhm. Und dann reicht das ein. Und das Finanzamt wird eventuell Rückfragen stellen. Was ist das? Gut, dann rückst du die Belege raus, die dann möglichst in Kopie dem Finanzamt schicken. Dann sind die glücklich und zufrieden und die Welt ist in Ordnung. Und dann einen guten Tipp. Aufheben. Mhm. Nicht wegwerfen.
0: Zehn Jahre aufheben. Simone lacht gerade, denn in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich das erzählt, dass ich, als ich angefangen habe, mit meinem, mit meinem Gewerbe, habe ich die Rechnung, die ich... Ähm, fertig erledigt habe, die habe ich dann weggeworfen, weil dann nämlich, ja, weil ja alles erledigt war und das ist immer der Lacher für die Leute, die sich auskennen. Also ich, ja, gut, so viel dazu. Ähm, Das heißt also, wenn ich dann diese Steuererklärung mache, dann habe ich, dann behalte ich diese ganzen Unterlagen Mhm. erst einmal bei mir Mhm. und muss sie nur auf Nachfrage Mhm. vorzeigen. Mhm.
1: Okay, Gut. Das ist der Grund, weswegen ich die Belege nie rausrücke. Ich mhm. rücke die erst raus, wenn ich die Bescheid habe, weil dann kommt nichts mehr. Mhm. Dann kriegen die Mandanten, wenn sie Glück haben, die Belege bei mir zurück. Und dann müssen die sie aufheben. Wie nicht lange? Ich. Zehn Jahre. Zehn Jahre aufheben? Mhm. Okay. Das hört sich dramatisch an. Normalerweise packt Otto Normalverbraucher in ein Jahr, in ein Ordner, zwei, drei Jahre rein. Mhm. Dann, ne?
0: ja. Jetzt... Kann ich ja, wir reden gerade von Einnahmen und Ausgaben. Wenn ich jetzt etwas einnehme, dann passiert das privat unter vier Augen oder auf einer Messe oder auf einer Ausstellung oder oder oder. Ähm, wenn ich jetzt also selber zum Beispiel Rechnungen schreibe, ja, dann habe ich ja erstmal das Problem, es gibt ja dieses unangenehme Ding Mehrwertsteuer. Unangenehm aus dem Grunde, Simone hat gerade die Stirn gerunzelt. Aus dem Grunde, weil meine Kunst dadurch so viel teurer wird, dass dann manche Käuferinnen und Käufer sagen, boah, aber ich muss es ja abführen. Also, erstmal, ich bin mehrwertsteuerpflichtig als Künstlerin, das ist klar. Kannst du mir bitte sagen, welcher Steuersatz?
1: Also, erstens, du bist nicht grundsätzlich verpflichtet. Wenn du im Erste, ja, ich habe hier jetzt jemanden gerade mit offenem Mund vor mir sitzen. Äh, wenn man im ersten Jahr, und das werden die meisten leider nicht mehr als 22.500 Euro Einnahmen hat, bin ich nicht verpflichtet, Umsatzsteuer in meine Rechnung zu stellen.
0: Auch wenn ich mein Gewerbe angekündigt habe?
1: Auch dann bist du ein Kleinunternehmer. Nein. Da gibt es ganz einfache Freibeträge. Im ersten Jahr sind es 22, im zweiten Jahr
0: sind es fünf, im nächsten 50.000. Warte,
1: Tot- warte, warte,
0: noch mal warte, nochmal langsam. Im ersten Jahr... Wenn ich unter 22.000 ja. Euro verdiene, dann muss ich keine Mehrwertsteuer ausweisen. Mhm. Äh, mhm. Und im zweiten Jahr auch, sagen Darf du? ich maximal 50.000? Und, und danach, drittes, viertes, zwanzigstes? Wenn
1: ich dann wieder bei 22.000 bin, bin ich, bin ich natürlich raus aus der Nummer. Habe ich dann mehr als 22.000, werde ich automatisch umsatzsteuerpflichtig. Also
0: generell, wenn ich unter 22.000 Euro im Jahr bleibe, brauche ich keine Mehrwertsteuer zu nehmen. Aber das macht es ja trotzdem nur bedingt einfach, also wenn ich generell total da drunter bin, weil ich ab und zu mal ein Bild für 300 Euro verkaufe, dann ist das einfach. Aber wenn es jetzt anfängt so ein bisschen anzuziehen, dann muss ich so im Anfang, ah, dann muss ich wahrscheinlich, ich denke jetzt mal laut, ich wollte jetzt eben gerade sagen, dann muss ich am Anfang des Jahres so Pi mal Daumen schätzen, aha, dieses Jahr komme ich wahrscheinlich über 22.000, also mache ich mal lieber Mehrwertsteuer, aber nein, wahrscheinlich ist es so, wenn ich in der Summe mehr als 22.000 dann habe, ab da fange ich überhaupt erst an, Mehrwertsteuer zu schätzen.
1: Achso, ja, ja, ich liege die ganze Zeit dir wie so ein kleiner, ja. kleiner Esel hier vor mich
0: hin, ja, IA, IA, genau. Simone stimmt mir die ganze Zeit zu. Ach, da guckt mal, was ich hier alles lerne heute. Warum mache ich denn dann die ganze Zeit diese Mehrwertsteuer drauf? Weil ich liege drunter.
1: Ja, ähm, dann hast du dich irgendwann dazu entschieden. Alle fünf Jahre, man kann als, wenn du Kleinunternehmen bist, eigentlich automatisch Kleinunternehmen, wenn du sie umsetzt hast. Du kannst, ach, jetzt kommen tolle Fachausdrücke, du kannst optieren. Auf Deutsch, du hast ein Wahlrecht. Mhm. Ähm, es gibt Künstler, gehen wir wieder zu Nina mit ihrer Kamera die hat sehr, sehr hohe Anschaffungskosten. Eine Kamera kostet 2,50 Euro. Und zwar, das kann man leicht nach rechts verschoben. <lacht> da ist es wirklich zu überlegen, ob ich hier nicht von Anfang an wirklich das die Möglichkeit nehme, umsatzsteuerpflichtig zu sein. Weil nur dann kann ich auch die Vorsteuer geltend machen. Wenn ich also bei jemandem etwas kaufe und der hat 19 oder 7 Prozent ausgewiesen, dann kann ich diesen Anteil von meiner Umsatzsteuer abziehen und muss nur den Differenz ans Finanzamt abgeben. Mhm. Wenn ich natürlich nicht so hohe schlachartige Kosten habe, ist es zu überlegen, ob ich dann es bleiben lasse. Weil das Finanzamt sagt am Anfang, du bist ein Frischling jeden Monat die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Mhm. Das hat nichts mit Misstrauen zu tun, sondern Erziehung. Das Finanzamt will dich auf liebenswerte Art und Weise erziehen und dass du selber auch einen Überblick behältst. Mhm. Wenn viele Stell dir mal vor, du würdest gut verdienen und nach einem Jahr würde ich dann kommen und sagen, hey, hier hast du die Umsatzsteuererklärung. Die Leute fallen aus allen Wolken. Mhm. Ne? Und dann besser monatlich und nach einem Jahr sagt das Finanzamt, oh, du hast ganz viel verdient, du bleibst bei monatlich oder komm, wir lassen es mal, vierteljährlich. Und ich hoffe, keiner geht dann in
0: die jährliche. Das ist dann nämlich ganz wenig, was man dann verdient. Mhm. Alles klar. Und ähm, wenn wir von diesen 22.000 oder 50.000 im zweiten Jahr sprechen, dann sprechen wir von Gewinn oder Umsatz? Umsatz. Umsatz. Okay, wichtig. Mhm. Dann habe ich aber was gelernt trotzdem. Also das war jetzt erstmal ganz, ganz wichtig. Aber wenn es dann in die Umsatzsteuerpflichtigkeit geht... ja dann habe ich was gelernt von 7% und 19%. Mhm. Erklär uns das bitte mal. Ihr Künstler, ihr
1: seid echt, ihr seid echt Knalle.
0: Ähm, jetzt hat, wir hatten vorhin dieses
1: Thema mal bereits mit dem ermäßigten Steuersatz. Wenn ich ein Bild male und ich gebe, verkaufe es, dann ist es ein 7%. Verkaufe ich kleine Postkarten, die ich selber bemalt habe und behalte mir das Recht zur Vervielfältigung vor, nicht bei 19 Prozent. Verkauft Nina ein Bild, was die Leute sich, sich geordert haben, sie wollen eine Collage haben, was weiß ich, einen Tag im, im Freien und sie gibt alle Rechte ab, sie hat also keine Möglichkeit mehr irgendwelche ähm, Kopien und dergleichen zu ziehen, ist sie ein 7 Prozenter. Behält sie sich vor, ist ein 19 Prozenter. Ich mag euch Künstler.
0: Ich ich gucke schon wieder riesig groß, weil ich fall gerade schon wieder von einem Staunen. Ich dachte wirklich, ich ich weiß schon einiges. Meine Pi mal Daumenregel war bisher immer, wenn es ein Unikat ist, dass es so nur einmal gibt und das ich alleine hergestellt habe, dann ist es 7%. Wenn es vervielfältigt ist, dann ist es 19%. Was anderes habe ich gar nicht erzählt. Danke für die kurze Zusammenfassung. (lacht) Er, ja, da waren schon, das waren schon Unterschiede. Nee, war es eigentlich nicht? Weil Nina zum Beispiel, das Beispiel ist wunderbar, Nina ist Fotografin, sie kann ja diese Collage, die sie aus Fotos zusammenstellt, immer wieder.
1: Mhm.
0: 19 und, Ach so, siehst du, ich hatte gedacht 7 Ihr könnt ja alle zurückspulen, wenn ihr <lacht> das nochmal hören müsst, müsst und ich werde mir das nochmal anhören, da bin ich sicher. So, jetzt haben wir diese 7 oder 19 Prozent auf unseren Rechnungen drauf. Mhm. Was muss denn alles auf einer Rechnung draufstehen, damit es eine, eine, eine richtige, gute Rechnung ist?
1: Ich glaube, das meiste davon ist jedem einleuchtend. Mhm. Es muss draufstehen, wer bin ich, wo wohne ich. Mhm. Da muss draufstehen, was habe ich gemacht, was habe ich gefertigt, bei dir wäre es also ähm, Bild, vielleicht mit dem Namen, Größe auf Leinwand, würde draufstehen. Dann würdest du sagen, verkauft am, also das Datum der Lieferung, den du gebracht hast. Bei Nina, wenn sie eine, eine Collage macht über eine längere Zeit, wäre es ein Zeitraum, in dem sie das gemacht hätte. Das muss abgegeben werden. Natürlich muss auch drinstehen, wer es gekauft hat, also Name, Anschrift und alles sowas. Ähm, Wir kriegen die Steuernummer. Die meisten haben eine. Wenn die freischaffende Künstler von heute auf morgen beschließt, äh, es zu werden, hat er, so hoffe ich, eine Steuernummer. Wann nicht, müssen wir beim Finanzamt einmal sagen, hey, ich bin Künstler, ich würde gerne was machen, ich brauche eine Steuernummer. Kriegt man. Ist überhaupt kein Thema. Mhm. Ähm, Bei dem einen oder anderen gibt es vielleicht diesen Begriff, seit einiger Zeit Umsatzsteueridentifikationsnummer. identifikationsnummer die braucht man, wenn man mit dem Ausland Geschäfte macht. Die hat für mich einen großen Vorteil. Ich kann sie alternativ zur Steuernummer draufschreiben. Die Menschen sind sehr neugierig. Sobald man eine Steuernummer hat, neigen einige Menschen dazu, alles passiert, mit dieser Steuernummer beim Finanzamt anzurufen, um eine blöde
0: Frage zu stellen. Also als, als Fremder als kann man Fremder, das. richtig.
1: Hat zur Folge, dass wir Steuerberater auch nicht immer jede Auskunft mehr bekommen. Also wenn es möglich wäre, vielleicht dann doch nur die Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben. Die kostet nichts, ist ein Kreuz im Formular, kriegt man sofort. Kann man im, im, im Internet bestellen, wie sich das anhört. Kann Steuernummer bestellen. Also wir brauchen ein Ausstellungsdatum, Rechnungs, heute erstellt. Wir brauchen Rechnungsnummer. Wir müssen nicht bei 1 anfangen. Nur wenn wir bei 1 anfangen, ist die nächste Nummer die 2. Mhm. Fangen wir bei 1.000 an, ist es 1.001. Es gibt ganz gute Rechnungsprogramme, wenn man es will. Die machen das automatisch und das Finanzamt hat überhaupt keine Probleme damit. Mhm. Also Menge und, und Umfang der Lieferung hatten wir schon. Dann das Entgelt, was wir kriegen, entweder netto. Mhm. Oder jeweils mit plus 7 bzw. plus 19. Die muss separat, sollte separat ausgewiesen werden. Mhm. Strich drunter, Endsumme. Das war's. Das war's. Reicht auch.
0: Und ähm, wenn ich jetzt das gerne freundlich machen möchte und ich <lacht> schreibe dann Danke und fünf Herzchen daneben, dann ist das aber auch erlaubt. Du um kannst gerne auch weite Blümchen drumherum malen, das gut. ist überhaupt kein Thema. Gut, das ist ne? gut zu wissen. Jetzt habe ich aber nicht immer die Möglichkeit, eine Rechnung auszustellen, mhm. wenn ich jetzt ähm, auf einem Flohmarkt mit meiner Kunst auch stehe oder auf einer Kunstmesse oder sonst wo oder privat in den eigenen vier Räumen und ich habe dann so einen Quittungsblock. Mhm. Wie funktioniert das denn dann hinterher, der Ablauf? Also wenn ich eine Rechnung habe, klar, die reiche ich ein, beziehungsweise wir wissen, wir führen sie auf. Und so ein Zettelchen auf dem Quittungsblock, wie gehe ich damit vor? Also auf dem Quittungsblock hat auch durchlaufende Nummern. Du schreibst rein, also
1: dein Nettobetrag plus Mehrwertsteuer an und dann wird auch reingeschrieben, an wen du das lieferst Mhm. und auch was du lieferst. Und eine Steuernummer hast du nicht draufstehen, aber selbst die könntest du unten draufschreiben und dann wäre auch die ganz in Ordnung. Nur wie gesagt, durch fortlaufende Nummerierung wäre gut und noch besser wäre, wenn so ein Quittungsblock einen Durchschlag hat, weil das nützt nichts, wenn du demjenigen das in die Hand drückst und kein Durchschlag für dich hast.
0: Okay, also im Prinzip aber dann ist es genauso wie eine Rechnung.
1: Ja und alle, wenn alle Stricke reißen, du gehst auf den Flohmarkt, dann nimmst du den großen Block und schreibt drauf, Bild 1 verkauft für 40 Euro, Bild 2 verkauft für 150 Bild 4, yes, 300 ne, und so weiter. Das reicht auch. Es geht ums
0: Glaubhaft machen. Das ist interessant. Okay. Dankeschön. Künstler Sozialkasse ist ein Wort, das ich hier stehen habe als Frage. Was um Himmels Willen ist genau diese Künstlersozialkasse? Muss ich da Mitglied werden? Kommen die auf mich zu? Was nützt es mir überhaupt? Und so weiter.
1: Also, solange du im Jahr nicht mehr als 3.900 Euro verdienst, bist du nicht verpflichtet, in diese Künstlersozialkasse einzutreten. Stopp, was anderes. Die Künstlersozialkasse ist eigentlich nichts, was den Künstler betrifft sondern eigentlich eher den, der vom Künstler etwas, Gewerb, etwas erwirbt für sein Gewerbe. Aha. Wenn ich also dir den Auftrag gebe, mal mir bitte, was weiß ich, ein Bild, damit ich es auf meiner Homepage veröffentlichen kann, mhm. dann muss ich als Unternehmer in die Künstlersozialkasse abführen. Diese Künstlersozialkasse ist nichts anderes als ja, ein Auffangbecken. Die Künstler sind, wenn sie nicht nebenbei eine andere Tätigkeit haben, dann haben sie damit übrigens nichts zu tun, ähm, sind die ja nicht krankversichert mhm. Und damit, und, und der Arbeitnehmer zahlt ja normalerweise immer die Hälfte zur Krankenversicherung dazu. Das heißt, verdienst du mehr als 3,9, bist du verpflichtet reinzugehen, kriegst aber dementsprechend auch einen Zuschuss von dieser Künstlersozialkasse. Die zahlen wir als Endverbraucher gewerblicher Natur, dass wir die abgeben. Also da müsst ihr gar nichts machen und irgendwas abführen. Ihr müsst euch dann halt nur melden. Außer ihr habt einen Angestellten, dann braucht ihr das nicht. Außer ihr seid eine GmbH, dann braucht das auch nicht. Okay.
0: Und was war das jetzt mit den 3900, was das du gesagt Das ist eine Lieg der
1: Künstler. Ich lese es mal vorne vor, weil das macht man auch nicht jeden Tag. Liegt der Künstler nicht über den gesetzlich festgelegten Grenze, so ist der versicherungsfrei. Also unter 3,9 musst du dich nicht da drin versichern. 3,9 Umsatz? Äh, Gewinn. Gewinn. Am Jahresende. Mhm. Dann musst du du reingehen. Kriegst aber, wie gesagt, einen bestimmten Teil von dieser Künstlersozialkasse zurück. Es ist eine reine Absicherheit.
0: Und das ist ganz egal, ob ich ähm, das jetzt auch nebenberuflich mache. Ich habe noch meine Festanstellung irgendwo. Mhm. Mhm. Dann ist es nicht. Wenn du eine abhängige Beschäftigung
1: bist, bist du befreit davon. Ah, ja. Aber ich müsste trotzdem, wenn du mir etwas
0: verkaufst, müsste ich trotzdem in die Künstlersozialkasse einzahlen. Und wenn du dieses Bild dann nicht ähm, als Werbung auf deine Webseite stellen willst, sondern einfach nur Zuhause. zu Hause, weil es dir Nein. in deinem Büro gut gefällt, dann musst du es nicht. Wenn, dann bist du eine normale Kundin für mich. Mhm. Puh, es gibt so viele. Also mir glühen die Ohren. Ich hoffe, euch geht es ähm, immer noch gut da draußen. Wie geht's dir, Simone? Meine sind ganz kalt. <lacht> Ja, ähm, das hat auf meiner Seite schon ganz, ganz viele Fragen beantwortet. Aber ihr seht,
1: die Künstlersozialkasse ist auch nicht mein tägliches Brot, deswegen habe ich sie auch auf, aufgeschrieben. Und äh, das ist auch nicht etwas, was, was man jeden Tag macht. Außer man hat dann dementsprechend die Mandanten, die dann die Sozialabgabe bezahlen müssen.
0: Wie, viel, wie viele Prozent sind denn Künstlerinnen und Künstler unter deinen Mandanten? Überhaupt keiner. Ach so. Hallo? Na, nicht, äh, äh, ja, nicht ähm, äh, ja.
1: Hallo? <lacht> Ähm, ja, da gibt es eine Künstlerin, die äh, ich habe. Das stimmt durchaus. Puh. Gott, nee, ich habe sogar zwei. Aber das, das andere ist, die möchte auch gerne eine werden. Da fehlt höchstwahrscheinlich auch noch das eine oder andere dazu.
0: Ähm,
1: sich einfach auf den Weg zu machen, es äh, zu werden, das ist es.
0: Aber das ist, ähm, wenn, wenn man irgendetwas wirklich mitnimmt von diesem Gespräch, wenn man bei allem anderen mit Mehrwertsteuern und Rechnungen und Zahlen den Kopf zumacht, dann bitte nehmt doch eins mit, was ich ganz, ganz ermutigend finde, wie einfach es ist, Künstlerin oder Künstler zu sein. Vor dem Finanzamt bin ich es in dem Augenblick, wo ich sage, hey, ich möchte gerne nach außen damit, Mhm. dann bin ich offiziell Künstlerin oder Künstler. Ich sage das deswegen gerade so deutlich. Es gibt so viele, die haben Probleme damit. Unsere letzte Sendung gerade vom Atelier-Talk hieß, bin ich Künstlerin oder bin ich Hochstaplerin? Mhm. (lacht) Und ähm, ja, wenn ich das Finanzamt frage, dann würde dir einfach wahrscheinlich mit den Schultern zucken und sagen, na klar bist du Künstlerin. Kann ein Künstler ein Hochstapler sein? Ja, oh, herrlich. Simone, du bist immer herzlich willkommen bei uns. <lacht> <lacht> ja, nein, es ist, es ist wirklich so, dass das immer wieder ein Thema ist. Eine Frage habe ich hier noch stehen auf meiner Fragenliste. Gibt es bestimmte Fristen im Jahresablauf, die ich beachten muss?
1: Radio Erivan, im Prinzip ja. <lacht> Ähm, sobald ihr umsatzsteuerpflichtig seid, ja, dann haben wir entweder die monatliche, da muss sie bis zum 10. abgegeben werden, des Folgemonates. Mhm. Quartalsmäßig dann halt am 10. April, 10.7., 10.10. und so weiter. Mhm. Und die Einkommensteuer die ganz normale Fristen ohne Steuerberater, 31.05. Die Steuerberater sind prinzipiell langsam und brauchen sehr lange.
0: Wir können also verhältnismäßig weit schubsen. Mhm. Ne? Okay. Und ansonsten gilt der, ähm, das Kalenderjahr, ne? So.
1: Ja, man kann, wenn man will, ein abweichendes Wirtschaftsjahr machen. Ich, ganz ehrlich, ich sehe beim
0: Künstler keinen sittlichen Nährwert da drin. Okay. Ne? Was ist denn jetzt, was ändert sich denn jetzt, wenn ich Kunst als Haupteinkommen habe? Ist irgendetwas, was wir eben, nee, gilt eigentlich für beides, ne? Der Unterschied ist, dann lebst du davon. Ja. Das ist auch der
1: Einzige. gut. Und dann musst du dich auch garantiert mit der Künstlersozialkasse dich auseinandersetzen, mhm. weil dann, hoffe ich, verdienst du mehr als drei neun im Jahr. Und alles andere ist absolut identisch. Mhm. Mhm. Du hast dann halt keine anderen Einkünfte und das war es dann. Also, und wenn ihr einmal, das ist das Schöne daran, ein Freikünstler seid und nicht über Schiene Gewerbebetrieb kommt, dann bleibt ihr auch immer in dieser einfachen Erfassung des Gewinns. Die gewerbe, gewerblichen Leute müssen dann irgendwann, sehr zu meiner Freude, bilanzieren. Mhm. Aber wenn du ein Freier bleibst, bleibst du dein Leben lang, wenn du willst, in dieser einfachen Rechnung. Alles, was ich
0: habe, ist meins. Mhm. Alles, was ich ausgebe, sind Kosten. Mhm. Fertig. Und das, selbst das ist schon für manche nicht ganz einfach. Und da zähle ich mich auch dazu. Ich finde das alles ähm, sehr... Be- m- beängstigend, bedrückend Ich kriege die Schweißperlen auf die Stirn Wenn ich eine Steuerberater, äh, nicht Steuerberaterin Entschuldigung Aber ähm, Steuererklärung höre Und ich muss ehrlich sagen Das Gespräch mit dir hat es In meinem Kopf sortiert Und eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm Falscher Fehler
1: War sehr unproduktiv für mich <lacht> Nein, das ist es auch nicht. Steuern ist nicht kompliziert. Hm. Nur man kriegt das immer so von außen. Das Finanzamt hat gedroht und macht und tut. Nein, wenn man ganz normal seine Hausaufgaben macht. Auch ich habe manchmal Fragen ans Finanzamt. Und dann rufe ich an und dann blättern wir. Ich, ich werde es nie vergessen, es ging um die französische Umsatzsteuer. Ich habe eine Stunde mit der, mit der Vorsitzenden oder Vorsitzender da. Im Finanzamt telefoniert, wir blätterten beide in, im Internet rum und die sagte nur: Hoffentlich kommt jetzt mein Chef nicht rein. Der glaubt nie, dass ich nicht eine Urlaubsreise buche, sondern in Wirklichkeit eine Übersetzung aus dem Französischen suche. Man kann komplett mit denen normal reden. Die beantworten liebend gerne Fragen und vor allen Dingen, wenn man auch das mache, ich auch nicht anders. Leute, ich habe ein Problem, ich brauche dringend Hilfe. Man kriegt sie. Die beißen nicht. Es sitzen Menschen dahinter. Ne? Echt? Ja, ja immer mhm. weniger, leider. Aber die da sind, äh, sind eigentlich durch die Bank weg. Freundlich, zuvorkommend. Und, und, und. Man kann auch gern mit seinen Unterlagen, wenn man, wenn man will, hingehen und sagen, hier habe ich alle meine Unterlagen, hier sind meine eine. Was mache ich jetzt? Dann kann es auch sein, dass die einfach ihnen dann auch so helfen. Das ist auch möglich. Mhm. Sie sind dazu verpflichtet. Mhm. Mhm. Ja? Natürlich gibt es das Stiesel, die überall.
0: Aber es ist ist so eine Barriere dazwischen, das stimmt. Ähm, Wenn ich jetzt mit meinen Unterlagen, ach genau, wir haben darüber gesprochen, die Unterlagen alle aufheben Mhm. und so weiter. Und ähm, gibt es da Systeme, die ich verfolgen muss oder reicht der der Schuhkarton oder wie Mhm. wie mache ich das?
1: Mhm. okay, ich sag mal es (lacht) mal so. Ist vielleicht nicht ganz so effektiv der Schuhkarton, weil man muss ja selber was gucken. Ich bin gerade, ich habe gerade einen Mandanten fertig, ich habe gerade einen Ordner für einen Mandanten fertig gemacht. Ähm, da gibt es ein Ding, ganz einfach Einnahmen, eine Kladde, Ausgaben und eventuell noch Bankauszüge, falls etwas über die Bank gelaufen ist. Mhm. Und dann jeweils nach Monaten vielleicht sortieren. Aber selbst das wäre eigentlich nicht nötig. Mhm. Und wenn ich eine Umsatzsteuervoranmeldung angebe, wäre es natürlich sinnvoll, wenn ich es monatlich hätte. Und wenn der 13. dann über dem 5. liegt und darüber kommt dann plötzlich der 1. und dann der 31. Leute, ist Jacke wie Hose, gräbt mhm. keine Ahnung. Und wir sowieso nicht. Uns ist es egal. Wir buchen den Mist einfach komplett durch. Und ähm, damit hat
0: es erledigt. Zum Schluss noch eine Frage, Simone. Ich weiß gar nicht, ob ich das fragen darf. Doch, darf.
1: Muss ich, nicht so habe
0: ich dich schon kennengelernt, <lacht> dass ich das darf. Aber ähm, wenn da jetzt jemand ähm, zuhört und sich denkt, hm, Steuerberaterin, Steuerberater wäre schon klasse, ähm, Ab wann muss man sich das leisten können oder ab wann lohnt sich das oder was ist der Vorteil, es nicht selber zu machen? Also ich stelle fest, dass die
1: meisten so die ersten, wenn so die ganz normalen Sachen, nimm mal dich, nimm mal also einfach einen Künstler, der, der, der noch einfacher malt, ne? also der sich noch mehr kauft. Du gehst ja häufig, bist ja Jäger und Sammler und sammelst dir deine Sachen. <lacht> ähm, die erste Zeit funktioniert das durchaus. Das Problem, wenn plötzlich irgendwelche Rückfragen kommen, dann kommen die Leute häufig erst zu mir. Das reicht auch vollkommen aus. Manchmal ist es so, dass sie sagen, so, oh, das habe ich nicht gewusst, dass man das absetzen kann. Man kann natürlich auch einfach mal eins machen. Man geht einfach mal zum Steuerberater hin und sagt, meine Liebe, gib mir mal eine Beratungsstunde. Mhm. Mhm. Erzähl mir mal, ich habe die und die Fragen, das und das. Was kann ich davon machen? Und dann richtig konkret mit Beispielen kommen, ich habe jetzt diesen Fall, was mache ich? Dass man dann einfach Hausaufgaben mitkriegt und es dann macht. Mag vielleicht nicht jeder machen, aber es kann auch durchaus sein, dass man vielleicht nicht dem Steuerberater gegenüber sitzt, sondern ausgebildeten Steuerfachangestellten, der kann das dann genauso gut einem erzählen, was man
0: machen muss. Einfach als Hilfe, um etwas zu machen. Das macht Mut. Und wenn man jetzt dir zugehört hat und so begeistert ist und sagt, die Simone, die kann das so prima erklären, wie findet man dich im großen World
1: Wide Web? Oh, da es ganz einfach. Man nehme meinen Namen, Simone Husmann, setzt das Wort Winsen und Steuerberaterin zusammen und geht mal zu Google rein. Und dann komme ich irgendwo ups, auf einer Seite. Wie schreibt man Husmann? SS. Man kann dir leider kennt das World Wide Web nicht, das ist SZ. Ich bin eine SS. SZ-Larin. Aber du hast auch eine Webseite? Ja. Und die heißt? Oh, da, hier stellt Fragen. Könnt ihr nicht einfach unter Simone Husmann Steuerberaterin, ich muss seit auf dem IN bestehen, ich musste dafür unterschreiben, Winsen suchen gehen.
0: Wir packen das in die, in die Shownotes. Ja. Simone wird in den Shownotes stehen und wird zu finden sein. Simone, jetzt habe ich dir ein Loch im Bauch gefragt. Hast du irgendetwas noch, was ich nicht gefragt habe, was du gerne noch loswerden möchtest? Ich gucke mal auf meinem großen Zettel. Ach, du warst gut. Du warst gut. Fertig. Das war das Schlusswort. (lacht) Kurz und knackig. Danke, Simone, dass du da warst. Danke, dass du uns die Angst genommen hast vor diesen ganzen Zetteln und den Zahlen. Und ja, wir kommen auf dich zu, wenn Mhm. wir weitere Fragen haben. Mach das.
1: Das ist das Beste, was man machen kann. Besser vorher einmal zu viel fragen, als äh, im Nachhinein auf den Bauch klatschen.
0: Dankeschön. Dafür nicht. So, ich hoffe und ich vermute einfach mal, dass du einiges mitnehmen konntest für dich, dass vielleicht einige Zusammenhänge, einige Abläufe für dich klarer geworden sind und natürlich wünsche ich mir auch, dass du an der einen oder anderen Stelle vielleicht mit uns mitlachen musstest. Ich habe inzwischen auch die Webseite rausgesucht von Simone. Das ist steuerberaterin-husmann.de und Husmann H-U-S-S und Mann. Wir sind zu finden, Atelier-Talk ist zu finden unter atelier-talk.com und auf Instagram sind wir Atelier-Talk. Unsere eigenen Präsenzen, Nina Gebke und Stefanie Hüllmann, findest du in den Shownotes oder natürlich auch bei Instagram. Und jetzt ganz zum Schluss noch ein kleiner Hinweis zu einem Webinar, das Nina und ich wiedergeben werden. Das ist ähm, über die Volkshochschule böblingen sindelfing und am 3. März werden wir sprechen über den Weg zum eigenen Podcast. Wenn du also dich tragen solltest mit dem Gedanken, vielleicht auch einen Podcast zu machen, und aber noch sehr auf der Kippe bist und dich mal informieren möchtest, was für Vorüberlegungen muss ich anstellen, mit welchen Softwares muss ich mich herumschlagen, wie kriege ich das ganze Ding dann online, vielleicht auch Tipps zu Mikrofonen und so weiter und so fort, dann ist am 3. März deine Chance, uns eine Dreiviertelstunde lang ähm, zuzuhören und sich mit uns auszutauschen. Wir bedanken uns, wenn du uns auf Spotify 5 Sterne schenkst und auch auf Apple Podcasts. Das bringt uns voran, das hilft uns leichter gefunden zu werden und unterstützt uns enorm. Dafür schon jetzt herzlichen Dank und wir freuen uns auf dich beim nächsten Mal und das nächste Mal ist Nina auch wieder dabei. Tschüss.